0: 欢迎来到另辟蹊径，我是丁丁。本次节目的主题是完美主义，那这个命题，我想很多人应该都会有所体会，或者是有关于追求完美的一些经历。这一期的稿子，我也花了比较久的时间才完成，因为对于我个人来说，的确会有一些连带着过往经历的梳理，让我感觉到情感上有所困难的部分。那同时，我也觉得有所收获，因为通过这样的梳理和拆解，我也再次认知了我曾经对完美主义的执念，在深层次上到底存在什么问题？为什么花了很多时间精力去精进自己之后，并没能真正感受到快乐？那如果你也有时不时追求完美的困扰，欢迎通过这一期的内容跟我一起探索，一起探讨对完美主义的看法。那提前我也想小小的预告一下，因为这一期节目会涉及到我对于以往的职场经历，还有我的原生家庭的关系，会有一些梳理和反思。那这些部分，如果说有一些伙伴有相同的经历，或者是感受到对自己的创伤有所 trigger， 那我也非常的支持大家，可以及时的去暂停这一期节目，更好的先去照顾好自己的情绪。和自己的身心。那接下来我们正式的开始本期的主题。那完美主义在我们的生活和各种选择里，其实会有很多种体现。我认为它可以有许多不同的角度。比如说，从广义的角度上，完美主义可能会是一种执念，是主观上对一定要拥有某些东西的执着。似乎拥有的这些东西，就会让人生更加趋于完美。那为了达成这样的目标，一个人有可能产生一种执念般的追求，为了达成这种执念，从而进行透支自己的努力。那从比较具体的角度，可能会是做人做事的细节的完美化，或者害怕犯错，不能容忍失败等等情况。从我的理解来说，这些都有可能是从由不同的创伤或者是心理缺失在背后所造成的。那首先，我想先从比较广义的，也就是人生愿景的角度来理解一下完美主义。有时候我们可能会为了达成一个感觉上是梦想中的目标的东西而拼尽全力，甚至透支自己，只为了获得最终的结果。那它有可能是一份工作、一次晋升、一个学位、一次投资等等。但是，有的时候，尽管我们一直在精进自己，一个又一个达成阶段性的目标，但这之后我们依然不快乐，反而可能会在获得成果之后，感受到不断袭来的空虚感。这种空虚感有可能会驱使我们再去寻找下一个需要努力的目标，然后再度进入这种过度努力、过度透支的状态中，循环往复。那作为一个在过去花了不少时间精力去追求完美的人，我对这种执念很有熟悉感。我也想基于自己的经历来展开聊一下这种状态。我曾经有比较长的一个阶段都着力于追求所谓的精进。那那个阶段，我对于自己需要达成的目标其实是很笃定的，包括学业上的目标和工作上的目标。为了得到自己想要的结果。ego 也会变得很大。我会在过程中不断给自己注射鸡血，一边努力一边自我洗脑。只要我想做的事情，就一定可以做到。可能当时在外人看来，也会觉得我是一个有目标、有执行力的人。然而，当我现在再去复盘，我反而看到了许多当初看不清的幻想。那个阶段，我的目标的核心驱动力是成为更好的版本的自己。但是这个驱动并不真正指向当下与未来，而是折射出我内心的缺失。我其实是出于对过去自己的严重不满，所以那个阶段我开始幻想，未来如果我成为了谁，就能过上什么样的人生。在这种美好的幻想中，加固了我需要不断努力的执念。但是我并没有真正活在自己的人生中，也没有真正享受过当下，总是有一种。这山望着那山高的固执，再加上因为我对于过去版本的自己，在那个阶段我感受到了大量的羞耻感，我非常想洗刷掉过去，所以我就开始不断用努力去追求出走。我从来不敢停下来，因为停下来就意味着我需要面对出走的真正理由，也就是我不够好，我不够有价值。很遗憾的是，尽管我一直在往大方向上的完美人生去努力，但是内心中过去版本的自我并没有随着时间和我的努力而迭代。在我内心中，它一直停留在原地，依然匮乏，依然无措。那所以那个阶段，我既不想面对真实的自我，又不想就此自毁，所以就只能像永动机一样，不停地追求价值。并且在理智上说服自己，做正确的事儿总是没错的吧。最终我一定会获得更多吧。所以我不得不给自己策划一场接一场的出走。客观来说，这种状态真的非常非常辛苦，因为从现实的角度，这种过度努力的工作量特别大，从来没有停下来的时候。那在当时这种出走状态的时候，我一直特别喜欢崔健的一首歌《假行僧》。其实崔健最有影响力的时代跟我的青少年时期并不太重合。我大概是在二十五岁左右，计划把过去散漫的人生彻底推倒重来的时候，才关注到了崔健，然后开始很狂热的喜欢上了崔健的音乐。相当于我是延迟听了崔健的所有的音乐。那很多年里，我听崔健都能产生一种特别激荡的情绪。崔健表达那种反叛、直白的不管不顾，彻底击中了我。就像《假行僧》中唱的：“我要从南走到北，我还要从白走到黑，我要人们都看到我，但不知道我是谁。”这种坚定出走的感觉，完全 match 到了我对出走、对建立一种完全不同于过去生活的执念。它成为了我的精神指引，成为了我对某种洒脱人生的理解。然后，我在不断的用这种出走的信念来给自己打鸡血，在完成执念的道路上继续进行所谓的精进。那我其实已经很久没有听《贾行僧》这首歌了。当我以现在的视角再回想起来自己当时那种特别跌宕、感觉自己跟老崔的音乐精神融合的感受时，我其实产生了很多的质疑和反思。这种出走到底？是洒脱，还是忽略了外界的感受而只关注自己内心感受的一种行为呢？是真正走向了自己认可的价值的方向，并且身体力行的去建设，还是只想不断出走而不想负起其他属于自己的责任呢？现在在听时，我的确从中感受到了一种更关注自己感受的某种自恋的表达。当然，我这些反思可能也有一部分是基于我自己的投射。不可否认的是，《贾元僧》是一首很经典的歌，因为他有他独特的时代背景。但是，这种反叛的原点在于对于当下的社会的批判和一种强烈的失落感、理想的破灭感。那现在我的理解是，这个姿态它并没有从本质上脱离它的原点。只是从顺应社会大势走向了与其唱反调。然而，现在我更 value 的是，我们既不去无脑顺从，也不是选择走向另一个极端的反面，因为在我看来，这两者都是一种执念的体现，都是处于对权威的希望或者失望而产生的反应。那我们有没有一种方式可以跳出这个圈？不被异化，也不创伤化自身，不是迫于某种应激反应而急速的去确认自己用力的方向，而是在洪流之中停下来，真正看清自己的真实需要是什么，然后再去行进。所以现在当我老歌新听的时候，我的确会产生很多的反思，而且这种反思可能对那整个阶段我精神能量来源都产生了反思和质疑。除了崔健，还有比如说当时我看的对我影响比较大的书，像《朗姆酒日记》啊，或者是王朔的一些作品，我现在都会感觉它其中隐含着某种自毁，同时又会把这种内心深处的创伤表现为是反叛和出走的一种倾向。当然 ，Personally， 我对于这些东西依然有很深的情感记忆。某种程度上，他们的确曾经给我带来了很深的影响和能量，我从不否认这一点。但只是说，现在这个阶段，我可能已经不再会为这种出走和看上去的洒脱而感到那种迷恋的感觉。了。那这一部分扯得稍微有点远，再说回来，后来我为了达成梦想的这种执念，在一路往上卷的过程中，就彻底的崩塌了。因为我曾经的梦想就是在艺术行业一路往上冲。我先简单说几句背景提要。艺术行业它也分一级市场和二级市场。我的话，当时特别迷恋一级市场给人带来的刺激感和那种先锋的属性，因为一级市场属于是去发掘最新的艺术家的领域。一级市场主要的机构就是画廊，那画廊通过去发掘艺术家，并且给他们去打开市场和影响力，还有这种声誉上的增强。那这种工作的过程的挑战性和不确定性会让我极其兴奋。那我当时的目标就是从比如小一点的本地的画廊一步一步跳到大规模的国际化的画廊，然后也许可以寻求机会，比如说我可以选择在亚洲地区去代表某一个欧美顶尖画廊，或者是成为某一个顶尖的大藏家的藏品体系的管理者。那这个路径看起来非常的 fancy， 从职业身份的角度来说，可能也很体面。我当时的确也是一步一步这样做的。我在硕士毕业进入艺术行业后的每一步，都付出了超过百分之百的努力。我保持着一年一跳槽的节奏，一点一点往高跳，因为这个行业流动性特别大，从业的这种准入的门槛也不低。所以，只有持续的跳槽，才能不断的 touch 到好的机会，建立更深厚的人脉。那我后来的确也有接触到我曾经就是理想中的这样的一些机会，但是从现实的层面来讲，我并没有真正思考过这条路看起来很美，但是它到底能给我带来什么？是越来越富足稳定的生活状态？还是越来越多可以自由掌控的工作节奏和时间，或者是和我互相认可、接纳的人际圈层呢？那这些要素是我现在认为在规划一份长线的职业路径时，首先需要考虑清楚的。然而当时我只是凭着自己从小对艺术的热爱和一种对 fancy 未来的幻想，就开始在这条路上追求做得更好、更完美。所以现在看来，这真的是比较草率的一个长线规划。然后同时又因为这个行业很小众，实际上竞争也很激烈，那这样的一个追求也不可避免的让我变成了职场卷王。我沉迷于在工作中获得正反馈，越来越缺乏同理心。我认为只要我能达到标准，其他人就理应达到，否则就是不够努力或者是愚蠢。在工作中，我的容错率极低。当然，当时我的老板也是这样对待我的，所以这种氛围下，成王败寇的这套设答逻辑是我在那个阶段最认同的价值观。我对于把一件事儿做到完美产生了极其严重的执念，所以我整个人的气质也变得越来越命，极端木强。那最终是我的前老板让我彻底放弃了这条路上的完美执念。这是因为我当时的那种卷，其实是从术的层面进行的。我至今也依然很骄傲于自己那段时间被极致训练出来的职业能力，但是在内心深处，当时那种职场氛围一直在不断挑战我的价值观。我内心深处认同的还是公平公正、人人平等的职场环境，但是这个很显然，在艺术圈这种环环相扣的鄙视链中是比较难实现的。那我不仅深陷其中，贡献了我所有的时间、精力和人际交往，同时为了更好的融入这个圈子，我还不得不扭曲我自己的内心，去表现出完全不是我的一面。我用了最短的时间升任了我最后工作的那家国际化廊的经理，但是我也因为彻夜赶工，身体出现急症后，感受到老板对我彻底工具化冷漠。后来还有一些连带的事情，比如升职后我的薪酬和我付出的工作严重的不匹配，我的身体和精神状况也变得越来越糟糕。那在这之后，我突然觉得之前的执念都没有什么意义。再热爱艺术，或者是我再想要在一个行业去追求极致，我也都不应该这样活着。那我也发现，在这个行业想要达到所谓的完美，可能最后人需要进化到。情感非常冷漠，几乎要剥离掉大部分对人同理心的程度，才能稳稳站在鄙视链顶端。我可以继续往前走，但是到了那时候我也已经不是我了。后来我的前老板为了挽留我，也给我画了很多饼，比如说 offer 我之后会有更高的职位，或者是支持我进行创作，包括把我的一些写作或者我的一些作品也嵌入到。呃，展览的画册里边一起去出版。那他甚至给我讲自己的个人故事，他也曾经离开过这个行业，后来又去修读了一个 MBA， 然后进入大企业去做 marketing。但是几年之后，他还是回归了这里。就是很俗套的这种故事，他觉得从我身上看到了过去的他自己。现在我回想起来，这些真的感觉心情挺复杂的。因为我有很多位前老板，各种各样性格和背景的都有。我也曾经经历过真的很棒的，至今想起来都让我依然觉得发自内心很感激的老板。但这一位前老板的确是对我影响最深的，因为客观来讲，我还是现在也仍然还是在一些方面很欣赏他的职业精神，但是同时也在很多方面因为跟他共事而感到极端痛苦。那我当时听他给我画的这些饼，内心已经毫无波澜了。我也非常笃定，我跟他不一样。我的确在他身上看到了未来的我，如果一路执念下去的某种可能性。但是我也非常确定，我绝对不要走向这条路。那后来我坚定离开的时候，我钱老板也直白的表达了他的不理解，开玩笑说觉得我有心理问题才会离开这么优质的机构。放弃，在他看来有大好的职业前景。我离开后，也确实在内心深处感受到了特别特别深的失落感，就是感觉自己被最热爱的东西伤透了，有一种极强的丧失感。我也不可避免的崩溃了一段时间，那个阶段感觉上任何的人事物都无法弥补这种美好幻想的丧失。但是，当我现在在回看的时候，我更加能看清当时到底是什么因素驱动我工作的如此惨烈，因为我在那个阶段之前其实就遭遇了很多挫折，而且当时也没有足够的心理资源和社会支持来帮助我梳理清楚这一切是怎么发生的。那在这种剧烈的人生变化的阶段，我想要精进自己，我想要变得更好，我也非常想要洗刷掉过去不够光鲜的背景。所以我给自己选择了这样的一条路，但是这到底是我内心深处真实的愿望，还是虚妄的梦想？这是我那个阶段没有能力和精力再去深思的，我也很难在那个剧烈提升自己学历和工作背景的时期再去做到更长远的打算，也就是我前面说的对于长线职业规划的合理愿景。所以，即便走上我主观认为越来越趋向完美的一条路之后，我依然觉得不快乐，甚至很痛苦。看起来好像光鲜的东西，依然不能填补我的内心。我当时的大部分工作成就，都是由恐惧和自我打压所驱动的。那这种驱动模式，不能说完全无效。有时候在激烈的竞争下，它甚至还十分的有效。因为某种程度上，恐惧对一个人的驱动，能激发出非常大的潜力。但是客观来说，这完全不是一种健康的模式。我在工作中经常会有一种一脚深一脚浅，随时仿佛要坠落深渊的糟糕想象。这种状态在做事儿的同时造成了非常多的内耗，最终看起来圆满达成目标的时候，我甚至无法分辨究竟是自己的运气还是努力致使。所以认知失调也是如影随形的。那我也更不可能真正享受哪怕一秒胜利的喜悦。那以上这些是我基于自己的经历，从比较广义的角度对完美主义的理解。我觉得给自己树立一个美好生活的愿景，这个想法本身是没有任何问题的。但是关键就在于，我们需要在这之前就梳理清楚这个愿景和我们内心的核心关联是什么。那我是从自己的经历出发。但是我觉得这种追求完美生活的执念是有一定共性的。如果说这种执着是带有创伤性的投射而发起的，那往往我们会在这条路上发现，一个个看似完美的成果，完全不能填补内心的空虚感，反而会愈发从另一个角度很讽刺地提醒自己：为什么我获得了这么多，却依然不快乐？那在我之前的节目《疗愈清单》系列里边，《试图词的疗愈之道》这一期。也有从演员 j o n a Hill 的经历对这一点的另一个角度的诠释。如果大家需要深入了解的话，还可以再收听这期节目来了解。那同时，我想再聊一下比较具体的做人做事的角度。我觉得，如果说在做一些事情的时候有强迫性的这种追求完美，也有可能是因为关系中被攻击的经历导致的。那对于这一点，我也会想先从我自身的经历出发来聊一下。我其实从小性格底色可能并不是特别追求完美的那种人，我反而是一个心性比较散漫的人，而且一直从小吧，在学业上有点不求甚解。嗯，因为我会把日常的更多精力放在看自己感兴趣的各种闲书上。那那个阶段，我家人对我也没有太高的学业上的要求。似乎这样看起来，我的成长环境还比较宽松，但是同时，在心理层面上，我的家庭氛围是有压抑和比较严格的一面的。从小我就需要察言观色的生活。虽然说作为独生子女，我的父母对我有一些，呃，兴趣和追求上边的这种权利支持的一面，但是同时在情感层面，我需要及时的回应父母的要求。严格的遵守家庭的一些礼节规范，待人接物方面的要求也很高，所以这些从潜在的层面就造就了我有一种需要不断达到外界要求、不能出错的习惯性的路径。那这种内在的严苛和外在对自我兴趣的自由追求，在我的成长过程中形成了某种平衡。当然，深层次来说，这并不是一个良性的体系。但是这样的平衡，它在我成年之前保障了我的生存。后来在我成年之后，随着我自己学业和工作、生活方式的变化，我和父母的关系逐渐的就不再拥有这种宽松与严格的平衡了，因为我们双方的价值观差异变得更大了。那比如说，我做的工作看起来很不接地气儿，也不是他们了解的领域。我也已经不再是过去那个所有事情都能和他们达成一致的乖乖女了。那我也没有早早的去步入结婚生子的这种传统的人生模式，而是把更多的精力放在了发展自己的事业上。我的生活方式，我认同的价值观，无法再满足他们对女儿这个角色的期待。那同时，我也开始遭受他们不断的攻击。但是那个时候，我甚至还没有能力去辨识我与父母关系的割裂是什么原因而造成的，我也没有能力去分辨我是否遭到了攻击。我在当时把这种割裂看作是一种短期的沟通问题，因为尽管我有一部分真实自我是一直在坚持做我想做的事情的，但是同时基于过去那种成长模式，我对于与父母的精神连接、情感连接的需求是非常强烈的。我愿意做一切事情，去让我与我父母的关系回到过去，回到童年。我还是想尽最大努力去追求一个原生家庭的避风港。所以当时我给自己找到的一个解决方案，就是我需要变得更优秀，我需要凡事不出错，只有这样才能尽可能避免我和原生家庭的冲突。那现在当我再回看时，就意识到这个解决方案哪里缺了一环。我当时没有看清的是。我对人生的核心期待和我父母对我人生的核心期待是完全不同的。那当我没有办法去继续满足他们的期待的时候，我选择通过让自己凡事都做得无可指摘去继续跟他们相处。尽管我当时已经竭尽全力了，但是现在的视角再来审视的时候，我意识到本质上来说，这对于他们没有那么重要，特别是在触及本质分歧的时候。无论我做的如何，其实他们都是可以借题发挥的。那对于当时的我来说，这种和父母割裂的痛苦让我无法深思，我也没有能够在每一次产生分歧的时候处理好自己的伤口。我只是找到了最垂手可得的路径，去竭力避免这种攻击。所以从那时候开始，每一次过年过节回家的时候，我都会提前一个月就开始焦虑。因为即将发生什么完全不由我掌控，我只能尽量在和他们相处时用最小心翼翼的姿态去避免掉一切我能够预估到的一些雷区。但是还是现实的情况就是，大部分时候我们可能会产生一些摩擦，那我也会不断的退让和隐忍，为了避免矛盾的继续扩大而独自消化。后来，在我自我疗愈的阶段，我通过阅读发现，有我这样完美主义倾向的女儿并不是个例。我在《母爱的羁绊》这本书里读到“高成就动机性的女儿”这一章的时候，感觉基本上完全契合了我的状况。我当时也是跟这种类型的女儿一样，有一种极其强烈的需要向父母证明自己的渴望，因为父母的不接纳，我们开始追求用另一种途径去获得认可。似乎自己身上绑定的价值越高，就会越能让父母看到自己、肯定自己、爱自己。这是一种在关系里退而求其次的痛苦现实。我们无法因为自己的本性而获得爱，从而不得不通过叠加自己身上的价值去祈求爱与被看到的可能性。就像我前面提到的，比如对于我来说，追求完美甚至远远不能算是我从小主要的性格底色。我觉得我的原始性格就是心性散漫的，但是在后天的种种境遇和变化中，完美主义或者是凡事都要强迫性的尽善尽美，注重细节，甚至到现在已经变成了我身上最主要的一个标签。那这真的是让我觉得又很无奈，但是呢，也能够，嗯，在现在这个阶段吧，我觉得也能很合理的去接纳的一点。那这种完美的追求背后，我觉得其实隐藏着某种愤怒和不甘。起码对于我来说，我现在能感受到当时追求完美背面的那种愤怒感，因为追求完美变成了一种讨好的行为，变成了一种获得爱的方式。这种关系的互动对我来说是别无选择的。我不仅不能表露出不被接纳的痛苦和迷茫。还需要压抑自我本真的感受，再去继续做到更好，这其中的扭曲和愤怒是非常非常深的。然而很遗憾，我在当时没有找到更为适合自己的处理方式和一种更多元化的处理的选择。所以这就涉及到我这个阶段的核心思考。面对关系的挫败，特别是原生家庭的关系或者亲密关系这种对我们来说非常重要，而且很容易引发分离焦虑的关系来说，到底怎么做是更为有效的方式呢？那我觉得最首要的是，即便自己处在关系中很艰难的处境里，我们也要尽最大努力去把关注点拉回自身。我们需要逆行于自己的本能，勇于让自己忍耐那种不舒服的感觉。分离的感觉，不能依赖任何人的感觉，然后意识到我们处理这段关系的核心可能是基于自己的需要、自己的责任，然后再从这一点出发，去有效地思考和认知后续的处理方案。这个过程其实更重要的可能并不是跟他人的和解或者分离，而是跟自己的和解，更具体来说是跟自我经历的和解，与自己对关系。和对爱的期待的和解。那对于我自己来说，经年累月的完美主义几乎可以说丝毫没有增添我内心的力量感，反而让我变得越来越焦虑了。因为这种模式是严重基于外界认可的。我的心理动机就是在关系中通过完美主义来获得认可。那这一点在《母爱的羁绊》里边也有一段特别精准的论述。我接下来引用一下这句话。鲜花和掌声似乎能弥补空虚，但依赖外部认可会导致焦虑。由于这是外部的认可，女儿并不真正拥有它，也无法控制它。它随时有可能被别人夺走，除非她不断超越，否则终将会消失。那这段论述，它就是去描绘了一种需要不断勇攀高峰、不断超越的生活状态。这种生活状态。我自己也深有体会，然后在某些阶段好像也会让我觉得我、哦、很有动力，但实际上现在看来，它只是我的一种成瘾的模式。那这种生活状态，它最现实的角度是会让人很难再有精力去认真照顾自己，很容易就会让人陷入慢性疲劳的这种困扰之中。而且最关键的是，从深层次上，这根本就不是。那些被动落入完美陷阱的人，真正所思所想所追求的，所以真正有勇气去反思这个模式，看清自己追求这个模式的心理动机，再去实践打破这个模式，并逐步尝试建立新的模式，才是最关键。的。那而且从另一个方面，我觉得从女性主义的角度来说，完美主义的现象也是很常见的。无论是前面提到的对于完美人生的执念追求，还是做人做事儿的尽善尽美，这些其实都折射出自我价值感的缺失，特别是对于女性，我们还面临着结构化的困境。一个女性在成年后背负了非常多的期待，比如大众媒体的宣传和这种社会的期待来说，有比较优秀的，也是比较普遍的这种女性生活的范本，就是要有圆满的家庭，同时也要有出色的事业，而且。事业和家庭还都能平衡的很好，那这种凡事都要达到完美的绩优人生的导向，在现阶段也是会让我产生很多的反思。包括前段时间我看美剧《Beef》，那《Beef》的女主 Amy 就是一个典型的东亚优等生的形象，她竭尽全力去给自己建造了一个看起来几乎没有瑕疵的生活。也会在公开的场合去倡导别人，只要你足够努力，你就可以 have it all。我不得不承认，我曾经也是这种自由人生的绝对拥护者，我也曾经坚信，只要努力做到最好，我就可以拥有一切。但是现在，经过了比较集中的自我疗愈和父母关系的处理与自我的整合，以及对于整个的结构化困境的反思，那我开始放下这些外在的标准。把更多的精力放在照顾自己与自己的和解上。那同时，我也意识到 ，have it all 其实是缺爱的表现。实际上，再完美也寻不到自己内心缺失的爱，因为外在的优秀解决不了内心的匮乏。而且，这层优秀外壳，它所带来的关系评价都无法真正输送到自己的内心，无法真正带来自己需要的爱。有时候，反而外在的评价越多。越会映射出内心的匮乏与不自信，变成一种自我怀疑。为什么我做了这么多，得到了一些正面评价，但是依然我最需要的东西却得不到呢？这会更加加重内心的无力感，被动的折射出自己内心真正的需求点，并且一直提醒自己，这个最深处的需求点仿佛永远无法触及。那这时候，往往人已经严重的身心分离。似乎能看到终点在哪儿，但是又不能真正的理解如何到达这个终点，所以自己和终点之间仿佛隔着永远无法挪开的玻璃幕墙。也是基于这些思考，我自己也在对社达和自由主义的反思中，开始真正反思自己的生活方式和工作方式。我也彻底厌倦了过去那种从工作日到休息日都把事情排满，每天争分夺秒的所谓的充实的生活方式。现在呢，我尽可能的把更多的时间留给和自己相处，从一点一滴的生活里去了解、梳理自己的真实感受。那最后，我想再简单聊一下如何打破完美主义。我想每个人都肯定还可以开发出针对自己不同的方法。那我现在这个阶段主要的想法有两点，第一是我们需要看到站在一个个体的角度吧，去看到社会的结构化的问题，特别是对于女性，我们会更加容易陷入完美主义的怪圈，不同程度的低自尊，凡事容易先自我批判，我觉得几乎可以说是东亚女性思维的出场设置。那我们需要在实践和自我的整合中花大量的时间来探索自己的真正需求是什么，而不是直接无脑顺应社会的趋势、父母的要求这些成套的模板。那在这个过程里，对于女性主义的了解和学习对我来说是非常有意义的。我更加能够坚定的是一种我本位的思考方式，从自己的所思所想出发去处理事情。而不再是直接认同某一套外界强加给我的逻辑体系和价值体系。那同时，我也在探索如何去克制自己在各种关系里边的自证的倾向。当我们在关系中、各种互动中一旦开始自证，就意味着对对方逻辑的认同和自我逻辑的丧失，甚至可能为了获取对方的认同而不惜牺牲自己的利益。特别是自证的逻辑叠加上父权制的结构性问题之后，这一套体系对女性的压迫和伤害是非常深的。最核心的就是我们会丧失掉我本位。那不自证对于一个人的内核的稳定性要求其实是非常高的。我也还在练习这部分，因为有时候往往当自己的情绪上来的时候，或者是嗯某些创伤被 trigger 到的时候，就真的很难在当下去放下自己的情绪。还能以自己的核心目的为方向去行动了。那这种场景，它可能大到生活中或者感情里的一些大方向上的决策，然后小到工作中的某一个任务的处理方式，以及可能和父母沟通时产生分歧，然后自己的一些细节的表达。那也只有我们真正发自内心的认同了自我价值体系，接纳了自己。跟自己达成了比较高程度的和解之后，才会有可能不再执着于自证，不再需要从别人眼中看到自己。那这个时候，我们的存在本身就会更加轻松，所谓完美的追求也会随之被破除掉，因为这样一套标准对于一个真实的人来说本身就是不重要的。那第二点是，我觉得可以去探索一下相对平衡的处事之道。我觉得完美的反面并不是一种不管不顾的随意，而是放松。那这种放松是一种不再那么害怕犯错的松弛感，是基于对自己的感受和能力的认可而发展出来的状态。但是同时，我想说的是，我们需要先去努力锻造自己的能力，因为一个人能够照顾好自己，基本胜任自己的工作，拥有较为良好的人际圈子，是我们生存的必备项。这个就好比现阶段我对亲密关系的理解一样，我觉得亲密关系也是有门槛的，是需要我们各方面都达到比较成熟稳定后，才能真正建立一段良性的关系，并且有能力处理后续关系中产生的各种问题和冲突的。那我觉得松弛也是这样，当然这可能也是我某些社达思维的残存，这部分也欢迎大家如果有不同的看法，当然可以和我探讨。总之，我的核心理念就是个人的努力是必要的，切实的承担起自己的责任，并且为自己建立一个生活保障体系是基本且值得的。如果说让我去选择应对困境的方式，我一定会选择行动，因为在我的理念里，实践的力量是任何思考或者思维层面的东西都不可取代的。事情是做出来的，不是想出来的。所以我说的放松，并不意味着一无所有的躺平。而且这种模式显而易见，可能在现在的社会环境下，也的确很难可持续的去进行，也很难让我们去更好的照顾好自己。那我觉得这种松弛感是说，当我们有了一定的选择余地之后，我们可以勇于去打破不断内卷的模式，从自己的感受出发，开始去探索如何给到自己自由，不再是别无选择的受到体系的束缚，而开始有能力。去进行自己的创造和设计，那这个是我觉得人生中非常 amazing、非常能够给自我赋能的一种状态。那本次节目主要的内容就是这些，也希望我们都可以更好的去觉察自己，勇敢的打破完美主义。如果你也有类似的经历或者感受，也欢迎评论区跟我
1: 探讨互动。Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me. Says he made the big mistake of dancing in my store. Says it was poison. So I guess I'll go home into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands. Play at romance, we slow dance in the living room. But all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking her cheek. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for it.、Oh, no, 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 everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. I know that it's exciting, running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. Better on my own. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand. I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch, watch me disappear into the sun.